0: Alors, les troisièmes cartes, je vous retrouve pour la correction de la dernière partie de cette fiche euh, numéro 1. Euh, donc, c'est le troisième podcast consacré à cette euh, fiche euh, numéro 1. Donc, nous avions lu deux textes. Un texte qui parlait de l'élargissement de l'Europe, qui était un extrait d'une chronique de Bernard Guetta sur la radio France Inter. Un texte de 2002, donc un texte finalement pas si récent, mais qui traduit bien euh, le sentiment face à l'élargissement de l'Europe, sentiment qui est quand même, euh, il me semble, encore d'actualité puis deux caricatures deux, du dessinateur plantu qui dessine tous les jours une caricature dans le monde, qui évoque le même sujet, l'adhésion éventuelle de la Turquie à l'Union Européenne, euh, donc la, le, la volonté de la Turquie d'adhérer à l'Union Européenne, euh, qui fait débat, euh, la Turquie étant euh, un peu le carrefour entre Europe, Asie et Afrique euh, de, euh, autour de la mer Noire depuis euh, l'Antiquité. Et puis, euh, dernier euh, document, euh, un extrait du journal Courrier international de 2002, donc il y a aussi euh, 18 ans, et qui évoque euh, en 2002 le moment où les pays de l'Est rentrent dans l'Europe en 2007, et qui euh, fait part d'inquiétudes liées à cette entrée de pays dans l'Union européenne, qui existait alors, euh, inquiétudes qui existaient alors, mais qui restent quand même euh, encore d'actualité face à l'adhésion de pays comme le Kosovo, euh, par exemple. Alors, je vous demandais, euh, quelles sont les deux craintes des habitants des pays de l'Union européenne face à l'adhésion éventuelle de nouveaux pays à l'Union européenne Eh bien, euh, dans le texte de Bernard Guetta, euh, qui commence par parler effectivement d'inquiétude, puisqu'il utilise la la, dans le premier texte le, la phrase suivante pour introduire son propos, l'élargissement c'est en fait inquiète, euh, quelles sont les inquiétudes qui sont présentées Première inquiétude, c'est une inquiétude liée à la culture euh, des nouveaux euh, habitants de l'Union Européenne, euh, culture euh, différente euh, de celle des premiers euh, membres de l'Union Européenne, qui étaient plutôt les pays euh, de l'Europe, de l'Ouest, du Nord et du Sud. Une culture de l'Est, hein, puisque euh, quand il écrit ce texte, il parle des pays de l'Est qui vont rentrer dans l'Union Européenne. Donc, la crainte euh, de euh, effectivement voir euh, arriver à l'ouest de l'Europe une culture étrangère euh, qui, euh, dans l'esprit des gens, peut être différente de la culture de l'ouest de l'Europe, c'est plus une impression, une légende qu'autre chose, puisque euh, les Européens ont quand même une histoire commune. Hein. Leur histoire commune, c'est celle de l'Antiquité, de les civilisations romaines et grecques. Hein. Qui ont, et ensuite de, du Moyen-Âge, les empires carolingiens, les empires ottomans, des choses qu'on a étudiées en cinquième. Donc, l'idée il euh, y a une forme de peur de l'étranger, hein, première inquiétude. Et puis, euh, deuxième, la deuxième inquiétude est liée à la la première, c'est euh, l'idée que euh, l'arrivée euh, de nouveaux pays plus pauvres dans l'Union européenne euh, ferait venir dans la partie la plus riche de l'Union européenne des migrants, attirerait des entreprises, euh, des personnes en gros venues euh, euh, travailler en, en Europe de l'Ouest hein, pour chercher un, un meilleur métier et qui, euh, c'est une inquiétude sur laquelle, laquelle surfe souvent l'extrême droite euh, en France, euh, qui viendrait prendre le travail euh, dans les pays d'Europe de l'Ouest, de euh, là où il y a déjà de chômage, beaucoup de chômage. Donc Par exemple, quand la... Pologne a adhéré à l'Europe, il y avait tout un, dans les médias tout un discours autour des plombiers polonais qui viendraient travailler en France et prendraient le travail des plombiers français. Alors c'est complètement faux, euh, ce discours, il faut le savoir, puisque euh, la plupart du temps, euh, les migrants, euh, quand ils arrivent dans des pays, ils occupent des emplois qui sont peu prisés euh, par euh, les locaux, hein, par exemple, ils travaillent dans la restauration, dans le bâtiment, et ce sont des secteurs d'emploi qui, euh, qui cherchent des, des travailleurs, parce que ce sont des secteurs d'emploi où les locaux, souvent, ne travaillent plus. Et puis, dans l'autre sens, euh, qu'est-ce qu'ils craignent Ils craignent que ces pays attirent chez eux des entreprises de chez nous, c'est-à-dire que les entreprises françaises, par exemple, délocalisent à l'est de l'Europe, euh, alléchées par le coût du, le, de la main d'œuvre qui est beaucoup plus bas. Effectivement, hein, dans les pays de l'Union européenne à l'est, euh, le salaire moyen est beaucoup moins élevé euh, que euh, le salaire euh, à l'ouest. Euh, or, euh, cette idée est assez fausse aussi, dans le sens où la délocalisation, elle n'a pas attendu l'entrée dans l'Union Européenne en 2007 des pays de l'Est pour se faire, et euh, elle se fait aujourd'hui dans un cadre beaucoup plus vaste que celui de l'Union Européenne, puisque une grande partie des, des entreprises ont été délocalisées plutôt vers l'Est euh, de l'Europe, mais pas plus qu'à l'est de l'Europe, en Asie. Hein Donc finalement, euh, ces inquiétudes, elles, elles, sont, elles existent, mais elles ne correspondent pas euh, à une réalité, euh, à quelque chose de vrai, puisque euh, les flots migratoires et, et la délocalisation, euh, c'est quelque chose euh, qui existe euh, dans le cadre de la mondialisation et qui existait avant la constitution de l'Union européenne. De plus, euh, je vous le répète, les migrants font plutôt des travaux, euh, des emplois, occupent plutôt des emplois qui sont délaissés par les locaux. Ensuite, si on regarde les deux caricatures euh, sur euh, la Turquie. Donc, deux caricatures euh, qui vous présentent l'adhésion à la Turquie. Donc, l'adhésion, c'était ma question 2, éventuelle de l'UE, de quel pays est évoqué par les deux caricatures ci-dessus Eh bien, c'est l'adhésion de la Turquie. Hein, on pouvait le prouver grâce euh, euh, au drapeau turc présent sur les deux documents. Euh, on aperçoit sur le premier document la, mo la, la mosquée euh, qui est l'ancienne basilique Sainte-Sophie euh, d'Istanbul, qui n'est euh, pas la capitale de la Turquie puisqu'il s'agit d'Ankara, mais qui est la plus grande ville de Turquie. Euh, Est-ce que cette volonté euh, d'adhérer à l'Union européenne est, est ancienne ou récente Alors voilà ce que je vous posais comme question. Bien sûr, euh, c'est une, une volonté qui est ancienne, puisque euh, le dessin euh, de droite date de 2005 et on vous dit que cela fait 43 ans euh, que euh, le monsieur attend dans la salle d'attente, le monsieur représentant bien évidemment la Turquie. Euh, 2005, euh, 43 ans, il plus qu'à faire le calcul. Hein. Euh, 2005, 1965, 1962. Donc depuis 1962, on est actuellement en 2020, la Turquie a formulé une demande pour entrer dans l'Union euh, européenne. Donc c'est une demande ancienne. Euh, la Turquie a toujours fait débat parce qu'elle euh, est à mi-chemin euh, entre Orient et, euh, et euh, Occident, et euh, euh, notamment culturellement, euh, c'est plutôt un pays euh, qui a l'histoire euh, euh, liée à la religion euh, musulmane et donc euh, qui n'est pas, euh, comme la plupart des pays euh, d'Union Européenne, des pays qui ont une histoire plutôt chrétienne. Néanmoins, euh, ça pourrait euh, l'adhésion à la Turquie. Certains sont contre parce qu'ils trouvent qu'il y a trop de différences culturelles entre la Turquie et le reste de l'Union européenne. Et d'autres euh, sont plutôt pour parce que euh, ce, cette adhésion de la Turquie à l'Union européenne permettrait euh, de faire un pont entre Orient et Occident et permettrait euh, à l'Union européenne d'avoir parmi ses membres quelqu'un qui soit en mesure de négocier avec d'autres pays euh, utilisant l'arabe comme langue et euh, d'autres pays, euh, pays dans lesquels la nation est principalement de culture musulmane, de religion musulmane. Aujourd'hui, euh, l'adhésion à l'Union Européenne est beaucoup moins à l'ordre du jour, car euh, le président de la Turquie, euh, Erdogan, est un président euh, qui euh, se comporte euh, actuellement presque comme euh, la Turquie, est en train de devenir une dictature, c'est un pays laïque qui est de moins en moins laïque. Et euh, les relations entre euh, le leader turc et euh, l'Union européenne sont très tendues. Dernière euh, question, elle euh, portait sur euh, les dernières questions, 4, 5, 6, portées sur le dernier texte. Euh, le euh, en 2007, combien de pays ont adhéré euh, à l'Union européenne En 2007, euh, eh bien, vous l'avez vu dans le texte, c'est le cinquième élargissement de l'Union européenne, c'est-à-dire c'est la cinquième fois qu'elle s'agrandit en nombre de pays. Et elle, cet élargissement a compté, à l'époque, euh, 10 pays nouveaux. Que cette adhésion a-t-elle fait augmenter Eh bien, cette adhésion, elle a fait augmenter la population de l'Union européenne d'un cinquième, c'est-à-dire un cinquième de plus euh, de population. Elle a augmenté la superficie euh, de l'Union européenne d'un quart. Euh, donc, elle a fait augmenter le nombre d'habitants et la taille euh, de l'Union européenne. Euh, quelle est la caractéristique commune de ces pays qui ont adhéré à l'Europe ben, Ces pays, ce sont des pays euh, d'Europe de l'Est. Euh, euh, ils ont adhéré à l'Union européenne en 2007, euh, 20 ans, euh, 10 ans, euh, 15 ans, on va dire, après la fin de la guerre froide. Et ils ont très rapidement fait acte de candidature et ont adhéré à l'Europe. Donc, c'est des pays euh, que vous avez représentés euh, sur la carte page 366. Cette adhésion donc, elle a fait euh, augmenter euh, la population, mais euh, en revanche, euh, ils ont une caractéristique euh, commune. Cette caractéristique commune, c'est que ces pays sont plus pauvres que le reste des pays qui étaient déjà membres. Euh, avant que ces pays adhèrent à l'Union européenne, les pays les plus pauvres euh, de l'Union européenne, c'était le Portugal, entré dans l'Europe euh, en 1986. Donc jusque en 2007, les pays qui étaient le plus aidés par l'Union européenne, par les fonds euh, qui permettent de, de réduire les écarts, c'était plutôt les pays d'Europe du Sud la Grèce, l'Espagne, le Portugal, qui étaient moins riches que l'Allemagne, la France ou le Royaume-Uni. À partir du moment où ces pays euh, sont entrés dans l'Europe, c'est que ce sont des pays assez, euh, alors c'est pas des pays pauvres hein, bien sûr, comme en Afrique, mais ce sont des pays moins développés que euh, la France, plus développés que les pays émergents, mais moins développés que la France, par exemple, eh bien, euh, ces pays un peu plus pauvres que les pays d'Europe du Nord ou d'Europe de l'Ouest euh, ont capté les aides de l'Union européenne et il a fallu re-répartir les aides de l'Union européenne en faveur euh, de ces pays. Hein Donc, il y avait aussi une inquiétude qui portait sur le fait que certaines régions qui avaient l'habitude, comme l'Espagne, le Portugal, d'être aidées dans l'Union euh, européenne, euh, n'allaient plus l'être. Alors, ensuite, une fois que vous aviez répondu à ces questions, vous pouviez compléter ou recopier la suite de la leçon. C'était le grand C, adhérer à l'Union Européenne. Allons-y, corrigeons. L'élargissement de l'Europe aux pays de l'Europe de l'Est pose certaines questions. En effet, ces pays sont moins développés D-E-V-E-L-O-P-P-E-S que leurs voisins de l'Ouest. C'est-à-dire moins riches. Cette élargissement entraîne des migrations m i g r a t i o n s donc entraîne des migrations de ces populations de l'est vers l'ouest de l'est vers l'ouest de l'Europe et réci réciproquement des mm, 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 d'entreprises de l'ouest vers l'est donc des délocalisation, c'est-à-dire qu'une entreprise qui est installée en France peut aller s'installer en Pologne, par exemple, D-E-L-O-C-A-L-I-S-A-T-I-O-N-S, des délocalisations d'entreprises de l'Ouest vers l'Est, ou la main-d'œuvre, c'est-à-dire le salaire des travailleurs, la main-d'œuvre, M-A-I-N, plus loin, d o e c l u r e où la main-d'œuvre est moins coûteuse. Alors, effectivement, ça a entraîné des migrations, pas dans les proportions qu'on pouvait envisager, mais c'est vrai que, par exemple, au collège, nous avons beaucoup d'élèves qui sont originaires de pays d'Europe de l'Est. Hein, euh, des pays d'Europe de l'Est qui sont venus euh, s'installer, et on peut le comprendre aussi, dans des pays où la vie est plus facile pour y chercher du travail. Hein, la migration euh, n'est rarement un choix, elle est souvent subie pour pouvoir avoir une vie meilleure. Et certaines entreprises se ce sont délocalisées à l'Est de l'Europe. Mais euh, ce, 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 ce phénomène de délocalisation, hein, euh, finalement, ce n'est qu'un morceau du phénomène mondial de délocalisation des entreprises. On continue. L'adhésion d'un pays comme la Turquie, grand t u -R q u i e reste en débat, mais semble donc de moins en moins sûr. Il sera d'ailleurs difficile de... Faire fonctionner, alors là il y avait deux mots, c'était peut-être difficile pour vous de trouver, j'avais mis qu'un seul trait. Difficile de faire fonctionner, l'Europe à plus de 27 membres, sachant qu'elle vient d'en perdre. Les institutions européennes ne sont pas faciles à faire fonctionner. Hein alors peut-être qu'au-dessus on peut mettre, il sera d'ailleurs difficile de construire l'Europe à plus de 27 membres. Et pour éviter la répétition, les institutions européennes ne sont pas, donc pas faciles à faire fonctionner. FON, CTIO, 2NER. En effet, pour prendre des décisions, il faut l'unanimité. C'est-à-dire toute l'unanimité, u -N, -A n i m i t e des voix des États. C'est-à-dire que pour prendre une décision, il faut que tous les pays soient d'accord ensemble. Par exemple, à un moment, quand il y a eu une crise économique en Grèce, certains pays étaient pour aider la Grèce et certains étaient contre l'aider. Et donc, on n'a pas pu prendre une décision commune. On continue. Il faut l'unanimité des voix des États. L'Europe est une association d'États. Grand E, T-A-T-S. Et il lui est encore difficile d'adopter une politique commune. P-O-L-I-T-I-Q-E elle reste encore avant tout une zone de coopération économique. Et C O-N-O-M-I-Q-E, une zone de coopération économique. C'est-à-dire que l'Europe, elle fonctionne très bien sur le plan économique, mais pas encore assez bien sur le plan politique. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord sur le plan politique par rapport, par exemple, à l'attitude à avoir face aux états unis face à des pays comme la Chine ou comme à la Corée ou par exemple la Syrie. Donc, elle reste encore avant tout une zone de coopération économique, actuellement fragilisée par la crise. Et je pourrais même dire par la crise économique ou la crise du, du coronavirus. Hein. Si on prend cet exemple, euh, on est fragilisé par la, qui va entre, la crise du coronavirus, qui risque d'entraîner une crise économique. Donc, elle est encore fragilisée par la crise économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Europe, c'est plus une association d'États économiques, qu'une association politique d'État. Voilà, j'ai enfin corrigé cette fiche de travail numéro 1. Je vous retrouverai pour la suite, avec d'autres podcasts, pour la suite de la correction du travail que je vous donnerai. Je vous souhaite à tous de bien travailler. Je pense bien à vous. J'espère vraiment vous revoir d'ici la fin de l'année. Euh, on fait tout ce qu'on peut pour que tout se passe pour le mieux. Euh, Croyez-moi, mais ce n'est pas facile. Et voilà. Je vous embrasse, permettez-moi de le faire sur les deux joues et je vous retrouve bientôt.